0: 如果雷神三十系列最佳，那也不是这部拍的多好，而是前作拍的更烂。他把喜剧类型加进来，绝对是一把双刃剑。那先说好的一面呢，肯定是提升了影片的娱乐性嘛。托达蒙也好，自我致敬的杨子梗也好，记得复联一，包括浩克摔雷神，然后洛基在旁边叫好 ，OK， 这些都是能满足受众的东西。另外，我很喜欢开场啊，算是把抖包袱啊、打斗场面用一首移民之歌串起来了。那片名出的也是时候，虽然总感觉这段亮相。是受到了人女的启发啊。总 之， 胶片说 了， 为了娱 乐， 这部电影什么都不要了。说的 对， 但反过来 说， 扔掉了一 切， 是否成就了这部的娱乐性 呢？ 那相比前 作， 大体上是成功了 吧？ 这算是亮点。当 然， 喜剧这种事情是从来因人而异。说到 底， 我笑 了， 你没 笑； 你笑 了， 他没笑。这种感受放在《羞羞铁拳》上也没什么区别。但至少有一个客观标 准： 当你把大量的喜剧元素引入到这个 IP， 那么它对剧情和人物是不是带来了影 响？ 那影响是利大于 弊， 还是弊大于 利？ 这个是我们可以讨论。那首先，你看这个戏，其实大部分时间是双线叙事啊。首先就是斗兽场星球和雷神老家这两条线。那么这两条线其实出现一个类型冲突，这两条线的设置本身就是割裂的。你看到最后，绿巨人和大魔王也都是没有任何交集的，对吧？那死神大魔王他占领雷神老家，当然也是自己老家。这反派线按说到最后才是一个故事的主线，因为最后主角要回到这个地方来。那它如果是主线的话，你会发现它完全不幽默，啊，它里面承载的是神话片的一切的宫斗的前史，包括也有铺垫悲壮感的诈降的小人物的 B 故事，啊，但单拎出来你会看这是一个极其简单套路，甚至是无聊的一个证据主线。而《斗兽场星球》倒完全是逗比喜剧路线，它承担了本片的大部分的笑料。可问题在于，这条线又根本不是主线啊！最后哥们撤了，公认本片的第二个彩蛋是史上最烂的彩蛋，为什么？就是因为斗兽场星球上的这个头目根本就不是真正的反一，他也根本无法和主线人物以及最后的这个大的冲突发生任何交集，他就是一个极其尴尬的存在。于是，当最后这两条线二线合一的时候，你会发现最典型的例子就是那个诈降的小人物，最后故作悲壮的牺牲场面，谁会为他感动啊？啊，这就是两篇风格不搭造成的结果。包括转移平民的场面一点都不惊心动魄。大魔王自己的气场，其实，在最后一场戏也毁于一旦了。我就说一句，这个反派可能是布兰切特在《夺宝奇兵四》之后演的最单薄、最尴尬的角色了。说到底，双线叙事本身没问题，但双线承担了完全分裂的类型片风格，一个神话片，一个逗比喜剧，这个会非常影响观众的观影体验。那你最后还尴尬的合在一起，就是灾难性的效果。当然，从本片大量喜剧桥段是补拍的这个信息来看，喜剧风格很可能是完全为了遮丑才加进来的。因为大魔王占领老家这条线，刚才说了太烂俗了，所以如果不加喜剧，这个片的成色确实可能更差。这只是在剧情上，当你加入喜剧元素之后，其实更重要的是它对于主角人物的人设打击更大。最典型就是绿巨人，他这里面铺掉了一个。很重要的一个关于绿巨人这个角色的一个 B 故事，就是他铺垫了班纳在浩克的体内被困了两年这件事情。他也说了，当班纳如果再一次变成绿巨人，很可能就再也恢复不成人形了。那你想想，这是一个多大的纠结？这要是放在李安那儿，这能围绕着这事儿就拍一整部电影。对吧 ？OK， 即便这不是浩克转，那你最后班纳决定变身之前和你变身那一刹那，起码你该有应有的内心戏吧？按说说这个星球发生的事儿跟你浩克一点关系都没有，那你除了说我是超级英雄，我就应该救宇宙之外，你还是一个博士，对吧？你是一个地球人，你有什么心理活动吗？完全没有，你有动机吗？完全没有。啊，那你说他这段戏最后怎么解决呢？他是把这个班纳扔到了那条狗的面前，用这么一个喜剧梗把这事儿搪过去了。啊，等于我还是最，哎，我在这儿来一个包袱，来一个笑料，我整个把很重要的这样的一个主要人物的 B 故事给灭掉了。因为我个人很喜欢浩克这个角色，那我可以说在这部电影里面，这个角色已经废了，已经死了。那包括雷神他自己，在这个电影，他其实完成了几次整容式的蜕变，包括锤子被毁啊、剃头啊、变成独眼龙啊，以及变身充电宝啊。那如果说剃头本身就是包袱的话，那你看从包括锤子被毁，这是一开始，到最后他变成独眼龙，这个之后都应该有很重的他几场这个内心戏。啊，反映这个人物对于这样的一些蜕变，这都是被迫带来的。那他到底是一个怎样的反应？有没有纠结？这些全都没出来。那最后那场都忙着逗逼去了，对吧？那最后那场动作戏其实真的是尴尬至极。按说大家期待的是四大天王打大魔王。我记得从2016年底我们录的。啊，展望新年展望的马后炮，我们就期待过浩克、绿巨人以及雷神兄弟。那这是不输复联的阵容去打这个反派。首先找个龙套的角色就把奇异博士打发了啊。然后呢，你说三个主角打大魔王，结果人还是凑不齐。最后就先让只狗把浩克给拴住了啊。而且那条狗的支线几个动作啊，说咬破了，然后之后浩克一甩就甩下瀑布去了，这事就结束了。反映了导演极差的动作戏调动能力啊。看完。雷神三，蜘蛛侠导演就得救了啊！那最后圣雷神兄弟打大魔王，就俩人打一个吧。包括你还弄了那么多配角我们都知道，你最后的群戏打一个的原则，那一定是。心往一处想，劲儿往一处使，才能实现。这吴京都知道，对吧？哎，结果你会发现，最逗的就是雷神，他变了充电宝之后，哎，你看着不落下风啊，结果自己突然就认怂了。然后其实就是为了生把永恒火焰的那个梗带出来呗。那你说你前面铺垫了那么多。变身充电宝的戏干嘛呢？每次又都是说冥想式的找父亲聊天台词都和父亲教育他，台词都和托尼教育小蜘蛛侠是一样的。如果你只是依赖锤子，那你也就是个锤子什么的。你扯半天鸡汤带来的技术升级，最后发现这个升级根本就没有用。而且说到底，你把第一场。火焰巨人跟雷神玩捆绑的这个这个梗，搞成了一个逗逼喜剧。那你反的不就是正经的神话片套路吗？说到底，那捆绑戏的对白和喜剧触动方式，照搬的是不是乐高大电影一的反神话开场呢？那你 OK？ 那你最后冥想找爹，这不就是最俗套、最俗套的神话片套路吗？你前面是反神话片套路，最后你又用了一个最俗套的神话片套路。这个片子通篇都在左右互搏，就像刚才说的，他那两线也是在左右互搏一样。其实啊，雷神是一个特别奇怪的系列，它这三部是三个导演，而且也是三个类型方向。第一部走高大上的正剧神话片路线，沙翁巨式的念白，请的也是劳伦斯奥利弗的传人肯尼伯拉纳。说起来，就是这周五上映的新版《东方快车谋杀案》的导演。第二部呢，发现哎，洛基在之前已经比雷神本人还火了，马上雷神传变洛基传，对吧？又把两兄弟搞基弄成噱头，到这部直接变成了恶搞喜剧。同一个系列竟然完全不一样的三部，也达到了一戏一格，竟无重复的这样的一个境界啊！按说迪士尼漫威一向是以。大一统的特点来著称，凯文·费奇掌握一切，对吧？所以三部电影能呈现出三个不同类型，在迪士尼的语境下，这可不是导演独立创作的结果，而是显示出了一种大领导不断否定系列前作的状态。所以你看，其他 IP 啊，讽刺或者恶搞的都是别人啊，打的都是别人的脸。你比如说刚才提到的乐高系列，《雷神三》太厉害了。他其实从第一场戏开始，他就是在狠狠打自己前座的脸，所以你说这是诸神的黄昏，如果再这么拍，这也是漫威的黄昏。